0: 接下来为您说的是《墨者为王》第一百零章。前面呢、啊，说到杜立连续两次被童风打败啊，是恼羞成怒，抄起大锤朝童风砸来。童风这人勇猛虽勇猛，但脾气很大得很，尤其啊爱面子，哪里肯接受在众目睽睽之下被童风给打倒呢？那对大锤是他打仗的武器，是又重又大。前面说过了，这一锤下去，连盾牌都能砸碎啊！杜立这一锤又一锤的气势煞是吓人，童风哪敢用肉掌去打啊？只能连连闪避。与此同时，童风还转身看了看燕潇等人，就看王林和莫文是一脸担心，可燕潇、胡安等人却只是看着自己。燕潇哦。还燕宵还对童风稍微点了点头，童风就想，这状况想必他们也常常遇到，说不定这也是首领对我的一个考验。既然我已经决心和先生一起同赴战场解救百姓，就不能老是向他们求助。但空手对这堆大对这一堆大锤绝对不行，该怎么办呢？童风是一边闪一边想办法。退着退着就抬来到了兵器架旁，杜丽一锤砸过来，啪的一下，兵器架就被那锤给打散了。架上的兵器有的被直接砸坏，有的被撞到了半空中。唐风的身旁就飞来两个武器，一个也是锤，一个是一柄长枪。唐风想也没想，就把这两个武器拿在手上，回头一锤一下去，对上了杜丽的锤，砰！一。一锤被震得飞得老远，不用说，那自然是童风手上的锤了。在不能死这一的条件下，单论蛮力，童风怎么是杜立的对手？杜立的锤舞起来是虎虎生风，一锤接一锤，整个人好像一个大车轮一样，要将童风给压扁。但童风手上还有一根枪啊，他一面对一面思考，该如何对付这样的对手呢？面对这大锤，该如何用手中的枪克敌制胜？呼的一下，杜立的锤又横身砸来，唐风将手中的枪举起，原本要打，但心想，要是这样子，这枪恐怕会被锤给砸断，便一脚抵在枪身之后，抵等于说，那个枪身当做一个中心点啊。对上的前面赢迎的是杜立的锤，那唐风用脚去抵他。就听“碰了一下，这枪果然没断，可童风啊，却被震得，却被震得老远，脚都快麻了。童风以前呢，只学了些拳脚招式，像是冯继子的无用拳法，可他不知道如何使枪啊。童风在脑中快速的思索，墨守成规。王大哥说过，墨守成规是除了防守的招式外，也是反攻、反守为攻的招式，可自己的功力。只怕还不到反手为攻的境界，班门弄斧吗？嗯，借力使力倒是可以一试。至于鬼斧神工，鬼斧神工的招式不是只能用在斧头上吗？你用枪来用可以吗？童风正在犹豫的时候，杜立又打了过来，口中喊道：“臭小子，刚才不是很得意吗？现在怎么又只会逃跑了？有种就别跑，跟老子打个三百回合。”童风回道。你已经倒下两次了，还厚脸皮不认输，而且还去拿武器。杜立说：“笑话，谁说不能拿武器了？你手上不也拿一把枪吗？你不也拿我有武器？少说这些幼稚的言语，老子教你一课：战场上，胜者为王，败者为寇，谁管你用什么手段？”童风也知道杜立说了，虽然不中听呐、啊，但是是没有办法反驳的一个事实：胜者为王，败者为寇啊。战场上哪有什么规则？童风心想：“我既然下定决心跟着先生，就应该认清这个事实。”然后童风突然反击啊！一枪朝杜立的胸口刺去。杜立没想到，哎，童风退了退了，居然突然进攻。虽然稍感意外，但凭他多年征战沙场的经验，这一枪还难不倒他。就看杜立挥着两锤朝那枪打去，发出一声闷响。锤碰上了锤，却没夹到童风的枪，因为童风一看双锤打来，就立刻抽枪，说道：“你力量大，我确实比不过，但我不需要和你硬拼。”杜立说道：“没种。”童风说：“是你说的，成者为王，败者为寇，不论用什么手段。”童风一边说呢，一边刺枪过来，速度甚快。杜立抡着大锤，就听当当当当当,当，将童风的枪都给挡下。杜立的锤子大。稍一移动就能挡下童风刺来的枪，一扫呢，童风就得回枪去防。如此下来，童风又变成手多功少的状况。这时呢，就听阮述说道：“唉，脑筋真是笨死了！所谓的兵器，说穿了只是手足的延伸。难道同样的招式，换个武器来用就不会了吗？”哦，前面有说过。阮素呢是负责招教教童风鬼斧神工招式的人，而王离负责教的是班哎墨守成规，莫文则教同风班门弄斧。所以阮素这么一说呢，同风就知道就知道阮素在提点自己，的心想兵器是手足的延伸，但是是怎么个延伸法呢？眼前他的对手杜立就是最好的观察对象，就看杜立那一锤一锤砸来。近看还真让人眼花缭乱，可若仔细看他手法，远一点看，其实杜立现在所使的招式和他刚才的拳脚功夫是一模一样。唐风看着看着，脑中灵光一闪，像明白了什么，心想：既然刚才徒手我能射过他，没道理现在就赢不了。有了这一点信心呢，童风的枪就甩开了，虽然还是被杜立的锤给挡下，但就看腿，童风啊，越死越顺手。一开始只是抽枪跟刺枪，渐渐地将拳脚功夫也融入了，或很少前刺，或下甩所使的，确实是鬼斧神工中的套路。鬼斧神工啊，是墨家武功中极为厉害的进攻招式，当中有刚猛的重击，有刁钻的路套法，虚实交错，让人难以招架。唐风此刻虽然称不上将这套武功完全学会，但这几下使出来啊。杜立就觉得眼前到处都是枪影，逼着杜立居然转攻为守了。没多久，就看杜立的攻击次数越来越少，而且防守越来越乱了。但童风虽然逼着杜立回手挡、回手回、哎个、呃、回手挡架，但要突破杜立手中那两把大锤也不是一件容易的事啊。杜立那两大锤挥起来，好像在身前形成一面铜墙铁壁。童风出来偶有进攻，但还得小心手下的枪啊，被大锤给碰上，那碰上就断。两人又打了一会，童风看正面进攻始终逃不了好，便移动脚步想绕到杜立的身侧，但枪枪身长啊，想要绕到杜立的旁边就得移动更大的距离，就像那个你懂圆心跟圆周的概念。所以呢，身为杜立圆心的杜立，只要稍微一转，就可以和童风对到。童风一连试了几次，都是如此。便想这样打下去，我始终赢不了他。我要不小心被他大锤碰在一下，我这枪就没了，怎么办呢？大家的性命可就压在我这一场比试上，我一定得赢啊！哎，心念一动，童风又将身子向前靠去，把枪收到了腰间。如此，和杜立的距离就近上了一点。童风要再想绕到杜立的身侧，就比刚才容易了。这所谓一寸长一寸强啊，童风现在是一寸短一寸险。杜立喝道：“来得好，看我一锤把你拍个稀稀巴烂！”与童风和杜立的距离拉近后，也进入了杜立双锤的攻击范围了。就看童风脚步一顿，来到杜立的身后，杜立转身一锤很少，眼看那锤还差一点就要刺中童风的时候，童风不但不后退。反而加速朝杜立冲去，冲的同时呢，要腰上的长枪一转，变成尖尖……哎来来来，枪尖朝上，这枪就跟着童风的身子从下而上刺去。以这个速度啊，杜立的锤还没打到童风呢，杜立的胸口就被被枪给刺中。其实啊，童风使的这一招和刚才的反击拳是一样的，只是这次。他把拳头换成利枪，杜立知道要被这一枪给扎上，可不像之前一样倒地就完了，只怕性命难保，吓得他赶忙收锤来挡，就听“当”的一声响，那枪是被他给挡住了，可同时间杜立就觉得有什么东西在绊他的脚，一个重心不稳又倒了下去，砰砰两声，是大锤打到地面的声音，可杜立却没有受什么伤。想要再爬起来站，刚一转头，一把亮银枪刺在他的前面，挡就开始刺在他的眼前。童峰这次可没有像之前那么天真了，还伸手去拉对方，直接枪摆在对对方眼前，意思就是别动啊，再敢动我可不会留情了。童峰对杜立说道：“对不起啊，将军，这场比试我必须要赢。”杜立看着童峰此刻的眼神啊。那可不是开玩笑的。又想一连拜了这么多次，心里也知道自己不是眼前这个臭小子的对手。要不是这小子留手，这命早就死了几次。不服也不行啊！恨恨声说：“哼，你这小子怪招层出不穷，我不是你对手。”童风哲说：“将军力大无比，单论力气的话，我肯定也不是将军的对手。”这话杜丽听得高兴啊，因为童风胜了却不骄傲，于是杜丽的心里又服气了一点。童风说完这话后，将枪一收，手又和之前一样伸了过去。杜丽看了看童风，嗯，这才又伸手去拉，只是这一次没有和之前一样把童风拉在自己的身边，想要再偷袭，是真的让童风给拉起了身。而后，杜丽。握着同风的手没有放开，反而往上一举，像摔跤手一样宣布他赢了这场比赛，就是同风胜了。这一下，周围的士兵爆出了喊声，纷纷说道：“天哪！没想到这这小子居然真的打败了我们杜将军。”有一人说：“那、哎、那是他取巧，要是比力气，我才不信他能赢得了杜将军呢。”又一人说：“去去去去，杜将军是什么人？他哪是那种输不起的人？”输了就是输了，杜将军自己都承认了，你们还嘴硬什么？那个士兵说：“对呀、啊，杜将军，但是拿得起放不下，放得下的人物。”他们说话的时候呢，杜立也拉着童风的手，转身，另一手还不断的朝上挥舞，鼓噪士兵欢呼。童风转头看了看燕霄等人，燕霄也对他点头微笑，表示认可了。童风心里自然开心。正当所有的人都认为这场比试是墨家人得胜的时候，哎，这个甄华又跳出来说道：“大声挥手，啊，且慢，且慢！”蒋佩啊，陈叔，蒋佩这下有点不高兴了，心想：“哎，我说甄华，这怎么抵赖？这要再赖下去就难看了。”可还是说道：“真的，人对这比试还有意见吗？”甄华说。这场比试确实是墨家人赢了，蒋佩就说：“那你还想怎么样？”真皇说：“不不不，微臣对此并没有任何意见，而是忧心众军校不听从墨家军的号令啊。”蒋佩皱眉说：“胡说，军令如山，谁敢不服？”真王真皇说：“城主可听过带兵要带心？”蒋佩说：“这点我自然知道。”真皇说。他们以武力赢得了比试，将我军的两员大将打败。你想，军校们能服气吗？蒋佩说：“哎，曾大人，你这是耳聋了还是怎么？没听到这诺大的欢呼声吗？那是不服气的声音吗？”曾璜笑了笑说：“微臣当然有听到，那是将，那是军校们赞扬我们杜将军拿得起放得下的胸襟啊。”蒋佩说。我知道啊，你是为我们无城的脸面着想，但事实摆在眼前，人家就是比我们厉害。世才殿上说的清楚，连这两个小孩我们都生不了，还能怎么样？再说，这表示人家有本事啊，有这样的能人来帮我们抵抗眼军蛮横的入侵，那是好事啊！我看你就别再多说什么了。说着呢，蒋佩起身就打算上前去祝贺。甄王立刻扶着地趴过去，挡在道路中间，说道：“大人，大人，再听我说一句。”贾佩说：“哎，我说你今天到底怎么了？哎，话快说，有话快说。”甄皇说：“微臣是想，啊，大人所说虽然不错，这一场比试下来，我吴城军校是颜面尽失，说什么也得取得一胜，才能找回在军校的信心啊，否则，啊，否则。”否则，岂不让墨家军认为我们无城上下都是酒囊饭袋了吗？蒋佩说：“可那你说怎么办呢、啊？我军中最强的两人，大家都被打败，现在已经无人可战了。”甄黄说：“不，还有一人，那人才是我军校中武艺最强的。”蒋佩说：“你说的是谁？”甄黄就将眼神飘向了范图。蒋佩说道：“哦，你是说范将军呐、啊？”甄黄说。正是范将军，蒋佩说：“那爷爷的意思是要让范将军下场比试了。”真皇说：“如果大人不反对的话。”蒋佩就问道：“还害那两个小子打？”真皇说：“当然不是，一开始我就说了，我这提议是为了我们无城着想，我自己没有半点私心呐。”敢问大人，军校们几时听过女人发号施令？蒋佩被这么突然的一问，心想：“哎，还真没有。”那可可这跟这这什么关系？有什么关系嘛？甄璜呢，就对一边对蒋佩说，一边手指的莫文，手比着莫文说：“那少女露了一手，赵将军也认输了，军校们自会心服口服。”可还有一位呢？说着话的时候呢，就把眼神飘向了栾硕。蒋佩心想：“哎”，就说道。你是要范图去和那女子比试？陈广说：“正是。”蒋飞说：“这合适吗？”陈广心里想啊，刚才你都派两员大将和那两个小孩子比试了，换着女的和范图比有什么不合适的？装什么装？但他脸上不能表现出来啊，脸上还是这样诚恳说道：“这也不是比试，毕竟当时在殿上就说了两场定胜负，这点我们可不能抵赖。”小的提这要求，只是想让那女的露一手，去除军校们的怀疑之心。哎，城主蒋佩听郑皇这一番下来，这一番话下来，哎，又有这么一点道理。便说：“那只是请他展示一下武艺。”郑皇立刻说：“就展示一下武艺。”城主蒋佩又同意了，点了点头。啊，郑皇就知道意思，了，一手呢搭着城主蒋佩走下台。那一脸呐、啊，露出一株贼笑，哎，一副佞的样子。奖佩走下才，成都奖佩的走向了台啊，跟着就看奖佩双手高举，示意范图让军校安静。范图大声喊道：“安静！”四周军校是立刻噤声。却说这个真皇啊，是鬼主意百出啊，到底。他又到底他能不能搓鼓着软术跟范图比武呢？就请待下回分享了。谢谢大家的收听，感谢感谢大家支持，就这时先这样了，下播。